0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 24 февраля. Сегодня мы читаем из Ветхого Завета книгу Левит, первые две главы, также 89 Псалом, а из это Евангелие от Марка, пятую главу, первую ее часть. Книга Левит, Синодальный перевод, первая глава. «И возвал Господь Моисею и сказал ему из скини собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им». «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. И заколет тельца перед Господом». Сыны же Ароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини собрания. и снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Ароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Ароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымает он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока» и заколит ее перед Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Ароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложат их священника на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымает водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвенники. Это всесожжение – жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение – Пусть принесет жертву свою из горлиц или из малых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб и с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Глава 2. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сей священник в память на жертвеннике, это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Если же приносит жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем или лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твое приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать он из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из всего составлено Господу, предостав оно священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухание приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. «Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приносив дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен елея со всем ливаном. Это жертва Господу». Псалом 89. Современный перевод Всемирного Библейского Переводческого Центра. Молитва Моисея Человека Божьего. «Господь, Ты был жилищем нашим испокон веков. До сотворения земли и рождения гор Ты был Богом. Был всегда и прибудешь всегда Богом. В тлен обращая людей, Ты говоришь, «Станьте, сыны человеческие, снова прахом». Тысяча лет для тебя, словно вчерашний день, словно пара часов ночных. Ты сметаешь людей, и они словно сон, словно трава, что поутру пробилась. Свежа была трава утром, но вечером засыхает и вянет. Нас ярость твоя поглощает, нас пугает твой гнев. Все грехи наши перед тобою и тайны прегрешения высвечивает свет присутствия твоего. На нас ты гневаешься день за днем, наши годы кончаются словно вздох, дней дано нам 70 лет, наиболее сильным 80, переполненные страданием быстро наши дни проходят, и мы улетаем. Силы гнева твоего не измерит никто, но гнев твой столь велик, сколь уважение, что к тебе должны мы проявлять». Научи нас за наши короткие дни Сделать мудрыми наши сердца. Смягчись, Господи, сколько еще? К рабам Твоим прояви сострадание. Дай нам любовь бесконечную утром, Чтобы мы радовались весь день. Столько нам радостных дней дай, Сколько дал нам печальных, Столько лет, сколько бед. Да увидят рабы Твои дело Твое, и да будет их детям Твоя милость. Да коснется и нас милость Господа, нашего Бога. Дай успех нам в делах наших, дай успех делам наших рук. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Марка, пятую главу, в переводе «Радостная весть». Они пристали к другому берегу моря, к земле геросинцев. Когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человек, одержимый нечистым духом, который жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз связали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно день и ночь в склепах и на горах кричал он и бил себя камнями. Издали увидев Иисуса, он подбежал к нему, упал перед ним ниц и громким голосом крикнул, «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю, не мучь меня!» Он говорил так, потому что Иисус сказал, «Выйди, нечистый дух из этого человека!» «Как твое имя?» – спросил его Иисус. «Меня зовут Легион, потому что нас много», — отвечает тот. Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли. А там на горе послось большое стадо свиней. «Пошли нас свиней, мы в них войдем», — просили его бесы. Он позволил. И нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось круче в море, а их было около двух тысяч, и в море утонуло». Свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят бывший одержимый, тот, в ком было целое полчище бесов, сидит одетый в здравом уме. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, что произошло с одержимым и со свиньями. Тогда они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их мест. Когда Иисус садился в лодку, одержимый просился взять его с собой, но он не разрешил. «Ступай домой к своим, расскажи им, как жалился над тобою Господь и что он для тебя сделал», — сказал Иисус. Тот ушел и стал рассказывать в десятиграде, что сделал для него Иисус, и все поражались. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 24 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи. Пишите нам по адресу mailsobaka.peteryna.com